0: h e l 大家好，欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子。
0: 最近啊，我翻杂志看到了一句话，叫“这一生总该跟父母闹翻一次”。哦，看到这句话让我非常有感触。因为他一下子就把我拉回到了曾经跟父母吵架、闹掰那些故事的画面当中。对，<笑>所以我觉得这个事情可能很多朋友都有共鸣，因为我感觉应该绝大多数人都曾经有过跟父母吵架的经历。嗯，所以，我们今天就特别想来聊一聊这个话题，大家一起来回忆回忆自己当年跟父母吵过的架。我觉得现在在我们这个年纪再去回忆当年跟父母吵过的架。肯定一方面会比较欢乐，就大家会觉得，哎呀，年少无知或者说比较莽撞啊，会跟父母吵架，挺搞
1: 笑的。对，另一
0: 方面，我觉得还有价值的地方就是，其实仔细想一想，当年跟父母吵过的那些架是很有价值的，就是他们可能会潜移默化的作用在我们年少的成长当中，形成了很多我们成人之后的一些人格的特点。所以，我们今天跟大家聊这个话题，一方面是可能讲一些有意思的故事给大家，另一方面，我们也希望能够带给大家一些感悟。<笑>可能大家在回忆自己当年跟父母吵架的事情的时候，这些回忆可能会让你在现在这个年纪。又收获一些东西，甚至说带走一些跟父母沟通的办法
1: 是。而且其实我知道的是，好多朋友即使在我们这个年龄，都还有很多点会跟父母争执起来。比如说，我有一个朋友，就最近因为他找对象的事情，就跟他妈互怼了起来。然后他妈说：“你竟敢怼我！”然后就跟他进行了冷战。<笑>然后他爸还要在中间调和，斡旋啊，给他写那种小作文特别长，然后他就觉得特别无奈。我相信有很多朋友可能也有类似的经历，
0: 对，所以，我们今天讲这个话题，如果朋友们在听的时候有共鸣，欢迎大家在评论区里面分享你的故事，无论是有意思的，还是说你觉得可能引起大家共鸣的，或者哪怕你现在依然被某一些跟父母的交流困扰，你也可以分享在评论区当中，大家可以讨论起来
1: 。嗯哼
0: ，呃、我想首先先问一问你，你觉得你自己跟你的爸妈吵架算多吗？
1: 我和我爸妈吵架是非常非常少的，其实、哦。
0: 这么和谐的家庭
1: 吗？对，我们家是怎么样呢？是由一个胆小懂事的女儿，一个胆小隐忍的妈妈和一个胆小豁达的爸爸组成的
0: 。胆小家庭
1: ？对，我们属于一个胆小家庭，<笑>我们就比较害怕冲突，所以我们整个家庭就是吵架这件事情是很少出现的
0: 。真太好了，羡慕你们，因为我跟你们正好相反。<笑>我认为我跟我的父母是一个争吵特别多的家庭。嗯，我觉得主要原因还是怪我
1: 。怎么怪你呢？
0: 因为我这个人，你知道，我就是特别想独立，就特别不服管。然后我胆儿又特别肥，就特别爱惹事儿。胆大就是就肥，不是大肥，你懂吗？啊、为什么叫肥姐？我为什么叫肥姐？就因为胆儿肥啊、哦哦，你知道吗？就老惹祸，
1: 内脏脂肪高。哎，我在
0: 学校也惹祸，我在家里也惹祸，所以我妈就老要治我。嗯，我我估计可能也跟我和我妈这个脾气有关，就是我妈的脾气也很刚烈，我们两个人就经常会碰撞
1: 。哦，我们家其实虽然说不吵架，但是有的时候也会有关系紧张的时候。嗯，因为我妈属于那种要求很严格的，虽然她不像你妈这样，她会发脾气很暴躁，但是她是那种就很像那种监狱长，你知道吗？她不用就是骂你或者打你，她只要站在你面前一个眼神，你就害怕了。就我妈属于这种人，
0: 白色恐怖，<笑>
1: 对，很可怕。因为她对我其实主要还是在学业上面要求特别高，所以基本上都是她对我的一些单向输出，我很少有机会跟她争执起来
0: 。我觉得可能是你妈的教育理念也是不动手的理念
1: ，对她就是一个眼神我就很害怕。但
0: 我妈是那种你知道吧，她坚信打是亲，骂是爱， oh. 就是棍棒底下。出优秀的孩子，嗯，所以我跟你讲，我们家经常电光火石，是真的。我所以我就想说说，先想聊一聊。第一个就是你有没有印象当中让你觉得特别特别难忘的跟父母吵过的一次架
1: ？我觉得你可以先分享，我先分享，因为,、哦、因为你吵的架比较多嘛，吧？太多了
0: ，那这期讲不完了，我这<笑>很难评。就像我刚才说的，吵太多了。如果说我们家我和我爸妈吵过的架可以有一个豆瓣榜单的话。<笑>我觉得 top 一百都是非常值得聊的<笑>，就真的每一次吵架，我们都是戏剧感拉满
1: ，就全家都演戏那种对，就像
0: 我说的，就是我不服软，我妈又很刚烈，我妈也不会说你不服软 ，OK， 那我服软，没有我，所以我们家永远都是那种不吵则已，一吵就惊人。所以说，如果让我说的话，我觉得最激烈或者说最有戏剧感的一个，应该就是可能很多朋友很熟悉的。我称之它为“云豆包的事件”。嗯
1: ，怎么回事？你讲讲
0: 这个故事，我得先讲一下啊。就这,这个故事，我之前是在别的节目里讲过，很多朋友其实是很熟悉了。如果关注我比较时间长的人，可能都很熟悉了。但是我觉得，可能我们的听众群体当中大，大部分人是没听过的，嗯、所以我非常想把这个故事给大家讲一下。嗯、<笑>话说，时光要回到我高三的年纪
1: 、啊。高三，
0: 高、嗯、三，高三上学期，那个时候我成绩正处于一个非常非常不好的时期。而且你想进到高三了，马上就要开始准备高考了，非常重要的时期。那个时候我的那个书桌啊，在我床边，那个书桌可能有一米五六那个长度。然后你知道我这个人非常喜欢收集东西，尤其的喜欢漫画、玩具这些东西。然后我那个时候有个癖好，就是很喜欢收集麦当劳、肯德基的那些小玩具。所以我那个书桌上是这么一个配置，就是靠墙的这一侧。满满的是一排漫画书，嗯，龙珠、海贼王、老夫子什么的。听到这
1: 个我就火都上来了，都高三了还这些东西、哦。我是一
0: 个陈列呀
1: ，哦，你懂吗？
0: 这是我的一个陈列，我就觉得我看着这些东西学习我开心。然后我上面是摆满了我的麦当劳、肯德基的玩具
1: ，是。
0: 然后中间插了一个俞敏洪的照片。
1: <笑>哈哈，我想起来了，这、啊、这是你的偶像，我的偶像。
0: 然后我就在这个环境下学习，<笑>一直相安无事。我妈也觉得没问题，我妈就觉得说，哎，孩子既然觉得这些东西对他讲有动力、开心，可以促进他学习，就让他保留。
1: 这听起来很开放啊
0: 。然后高三上学期第一次考试，就有点像是那种模拟考,考、模拟考试
1: 啊，模拟考试
0: 。考完成绩出来了，非常不理想
1: 啊，倒数那种
0: 。就我们七百五十分满分，我可能考了个四百三十多分，<笑>你知道这这是什么概念、啊？就是连二本你都上不去的一个成绩。嗯。但是我没敢告诉我妈，回家之后我就把这些成绩啊、卷子什么都藏起来了，放在我书桌里。然后我记得是个周末，当时我正好要去新东方上英语课，然后我就收拾收拾，我就去上课了。回家之后呢，就只有我妈在家。进家之后呢，我妈也没跟我打招呼。我妈在厨房忙活。嗯，我一进到我屋里，我懵了，我整个书桌被收拾的干干净净
1: ，真的就都没了。俞敏洪给你留下了吗？
0: 全都没了，什么都没
1: 了。哦，漫画
0: 书、玩具、俞敏洪全没了
1: 。俞<笑>敏洪没了，没了
0: 。我当时懵了，但当时我第一反应就是完了
1: ，成绩被发现了。
0: 对。果不其然，我一看我藏卷的地方，卷子就没有了。然后我再到客厅，发现卷子已经在客厅茶几上了。但这个时候你知道吗？我这个人也是贱，我第一反应不是说想办法怎么去解决这个问题，我想的是我得去把我玩具找回来。<笑>然后我就去找，翻箱倒柜找，后来在我爸妈屋的大衣柜找到了两个那种购物纸袋嗯，里边塞满了我的玩具。最让我生气的是，变形了。所有的玩具，它就是乱往里扔的。那些玩具都有些玩具，就是那种小人头都掉了
1: 。你还生气？你妈不生气已经不错了，你还敢？你知道吗？我当时看
0: 完这个场面之后，我非常生气。我觉得我妈不尊重我，这是我非常心爱的东西，我的收藏品，你给我搞成这样，我特别不生气。我想说，成绩归成绩，这事儿我不能忍，这是原则问题。<笑>扭头我就特别生气，就回屋了。我就坐在床上，我就生闷气。后来我越生气，我就觉得不行，我觉得我需要表达，我要表达我，我这是我的权利，我需要表达，我需要告诉他我生气了。对，我就站起来了，走到厨房，我记得特别清楚，我妈弄了个围裙<笑>在厨房包包子，包子是芸豆馅的包子，一句话不说，能感觉到她很气。我妈当时不知道我向她走来，我就走从后边走向她，我妈就背着身，完全没有注意到我来，我也不知道我怎么那么贱，我当时我走到我妈身后，她完全没有注意到我，我把我的嘴凑到了她的耳边。<笑>突然之间，非常大声地喊了一句：“你不要动我东西！”我，你知道，我妈一当时吓了一激灵，她完全没吓，她不知道我走过去，她也不知道我会喊这么大声。她一下下，她手里包子差点掉了，你知道吗？就在这个时候，发现不对劲，我妈突然之间一只手抄起了一个包子，我感觉她要打我，我转身就往屋里跑，你知道吗？<笑>特别快，我转身就往屋里跑，然后我就感觉到我的耳后有风。呼啸而过，我妈也追了上来。你看她那个围裙，带着围裙，撩起一个包子，哗一下就出。我们两个人就是一前一后就冲进了我的卧室。
1: 百米冲刺
0: 。我看到她抄包子的时候，我就知道她可能要拿包子砸我，所以我一进到卧室，我唰一下就是一个愉悦。嗯、我就冲到了床上，<笑>把自己搞平，我就放到床上，因为我是，就我得降低我的高度。果不其然，我妈一进屋，她的包子唰一下就出手了、哦。我就感觉到从我的。后脑勺这个地方有一个包子，簌一下就过去了。等到我落到床上的时候，我再一抬头，啪唧一声，那个包子就砸在了我的床头上面的墙上。哦、一个就是生的包子，整个拍碎了,了。对，然后顺着墙往下流芸豆馅儿、油、嗯。我回头看我妈那个表情，就是我妈那个表情就，就就你们想象一下社会上那种大哥就那种表情。然后我妈就跟我说：“我妈说你以后不要这么跟我说话。”然后转身就走了
1: 。天哪！
0: 我们俩那那次吵架就到那儿停了，然后我们两个人就再我也没有再出过我自己的房间，他也没有再进过我的房间，他就去弄包子了，那个包子就一直在床头就在那留
1: 。然后最后怎么解决的呢
0: ？就是直到我爸回来,、啊、爸回来我爸回来当时以为什么事没发生，你知道吗？我爸咔开门回来进来之后，哎，老爸回来了，然后你走到我房间上，哎，儿子回来，然后一回头看，哎、哦，这墙上怎么有包子？我爸都，我妈说这怎么回事然后他才知道我们两个人闹矛盾
1: 了。哦，然后你爸有给你们周旋一下吗？
0: 我爸肯定是先去擦墙啊，弄包子啊。我爸这个性格你也知道的，<笑>跟我一样嘛。这、那个这个时候，其他事儿都可以放一放，啊，<笑>就像我一样，就把考试事先放一放，先管玩具。我爸也是，你俩吵架事先放一放，我先把家里弄干净。
1: 嗯
0: ，那一次其实挺严重的，以至于我都不知道后边怎么解决的了。你
1: 忘记了？完全
0: 忘记了，因为太痛。这个场景太让我难忘了,了。因为我妈也是一个特别爱干净的人，她如果没有气到一定程度，她是不可能朝家里的墙上扔一个大包子的。
1: 他没有对你进行就是连环的打击吗？就要多抄几个包子。
0: 他可能当时也是后悔了吧，就带了一发炮弹过来。啊
1: 、对呀、啊，<笑>但是你这个预警能力还是挺强的。
0: 其实你在现场你是能感觉到那个氛围的，你喊完那句话，他那个动作一一启动，你立刻就那种下意识反应就往屋里冲。嗯。所以当时我们两个人整个这个过程是非常流畅的
1: 。你们那个房子中间也没多长时间，留给你们就是赛跑的时间是很短的
0: 。但就这几步，我跟你讲，真的是恍如隔世，太吓人了
1: 。我觉得你爸这个清洁能力也挺强的，就正常这种情况，墙上肯定会留一个长久的污渍啊。但我好在我们家是好像没有。我们
0: 家是当时是壁纸
1: ，所以还比
0: 较容易清理。
1: 嗯
0: ，这就是我印象当中特别特别难忘的了。我觉得那一次真的就是我特别特别想表达，我就想表达这个话。就是你不要乱动我东西，你如果对我觉得不满意，你可以跟我说，你揍我也行，但你不要动我东西，因为这这些东西对我来讲是很重要的
1: 。那我觉得你妈肯定就是了解你这个性格，她觉得她、哦、故意要、啊、让我难受。对呀、啊，那你让她难受了呀？你考的不好让她难受了呀？她知道治你最好的办法就是把你东西拿走
0: 。后来直到高考结束，那些东西都一直扔在纸袋里
1: 。对我刚才就想问这个问题，然后呢
0: ？然后我再没有把它摆出来过。对我来讲，他把我那些东西都弄坏了之后，我其实挺难受的。我就当那东西不存在了
1: 。嗯，所以感觉其实你的那些反抗没有什么用，在他的那个强权压制之下，因为你在他家的时候，你还是属于寄人篱下。但
0: 我觉得我至少表达了。嗯，我觉得我已经完成我想做的事了。至于结果是不是我想要的，那可能不是我可控的。嗯，但至少表达出我的态度了。可能以后我妈也知道了，她也不太会再去私自动我认为比较重要的东西了
1: 。明白，我觉得就是你的这个难忘的跟我这个难忘的还略微有一点像呢，起因是一样的，就也是因为我考试考得差，但它不是发生在我高中的时候。你
0: 还有考试考得差的时候
1: ？那总有我考得差的时候吧？
0: 是吗？考了九十九分？嗯
1: ，类似于这种情况吧。<笑><笑>这件事情发生在我初中的时候，然后那个时候我不知道为什么，就是在初中就进行了一些早恋的活动。我的妈，这么早啊！那个时候，我以为我爸妈不知道，嗯，但实际上他们根本就是非常知道，嗯，在我认为他们不知道的情况下，我就变得越来越嚣张。当时我的那个男朋友送了我一个手串，我印象非常深刻，手串。哦，核桃的不是不是，不是天天在脸上盘呐，不是<笑>是那种紫水晶的。
0: Oh my god！
1: 而且它不是那种常规紫水晶，一个一个球的，嗯，它是一片一片的，一片一片然后它需要用两根绳子穿起来，因为它一片如果中间穿的话，它那个片片就很容易晃来晃去。我天天都带着，我当时就觉得我我爸妈也不知道，然后我又很喜欢，我就带着。
0: 嗯、以为就觉爸妈反正也看不见东西啊<笑>，<笑>这么明显一个东西还敢天天带着
1: <笑>？我以为他们不知道我早恋的事儿，就觉得是朋友送我的之类的。然后有一次就是因为成绩考得特别差，我是从来不敢不告诉爸妈的，因为他们总归会知道的，所以我就告诉我妈了。当时是在厂里告诉我妈，我妈一句话没说，把他电瓶车打着。然后示意我也没讲话，示意我坐在他的座位上。我一言不发就坐在他的后座上。为
0: 什么要上电瓶车呢
1: ？他就一路开，开到家城市边缘
0: 开，开
1: <笑>开到家里、哦。当时路上我就脑子里面就在想，完了，不知道要发生什么事情了。明显就是不能在厂里面有很多人的地方发火、哦、要把我带到家里
0: ，带到一个荒郊野外，<笑>焚烧掩<也>埋。<笑>
1: 要把我带到家里。其实现在我回想一下，我觉得我妈做得很好，她没有让我当众出丑,出丑。她把我带到家里。下车的时候，她先下，让我后下。下车的时候，她看到我的时候，她的那个眼神就非常的那种，就目露凶光。然后她突然抬起了她的右手，然后我就下意识的拿两个手挡了一下，嗯、但她没有下来，她这个手。我觉得她当时内心非常挣扎。虚招啊！她很想打，嗯、但是她忍住了。我感受到忍住了。然后他说：“下来，先上楼。”然后我就跟在他后面往上走。我们家在二楼。当他打开门的时候，我就觉得他的情绪是一段一段的。就是他当时想打我是一个情绪高潮，然后开门之后又是另一个情绪高潮。开了门之后，他突然又转身，然后把我的手抓住，非常用力的把那个水晶手链啪一下从我的手腕上直接撕下来，然后那些。水晶就在地上蹦，啪啪啪啪啪啪啪。哇！当时我就任人宰割，我就我我觉得我当时大脑一片空白
0: 。这个暴力来的让你太震惊了，是吗
1: ？是。然后我们俩就走进去了，然后门就关上了。我妈就开始对我进行
0: 。然后呢？爱情的水晶就在门外
1: 。就肯定有的在门外，有的在门内，反正就是<笑><笑>散落一地。
0: 怪不得那歌唱的呀
1: ？什么
0: ？我们我们的爱情就像水晶啊。<笑>
1: 其实我当时根本没有想到什么，他会说我早恋的事情。他其实不太在意这些、嗯，所以为什么我会这么嚣张，是因为他们觉得你做什么事情都无所谓，只要你保证你成绩好就行了。哦哦哦但是影响到你成绩了就不行。所以后来我进去之后，他具体讲了什么，我已经
0: 忘也忘了，忘了。跟我一样，就是这个冲突爆发的这个标志性事件太让你难忘了，对，所以这后面的很多事情都忘了
1: 。但是我记得一个非常非常清楚的事情，就这里面没有我爸什么事儿，对不对、嗯？我妈跟我说的所有事情我都忘了，但是她有一句话说的让我印象非常深刻。她和我爸偷看了我的日记，然后我那个时候就初中生，你想就早恋能写出什么好话？大概我当时写了一句话哈，叫。呃，我就很爱这个男的，然后我写了一句“我生是他他的人，死是他的鬼”之类的，<笑>而且我说的是把他的信写在前面，某某家的什么，嗯、某某家的什么。我妈当时就说：“她说，你爸看到这句话的时候，他特别特别难过。”我妈跟我说的这句话，以及她说我爸很难过这件事情，我觉得他俩可能已经忘记了，嗯、但是这个事情对我来说，就是造成了巨深刻的印象。对我的人生造成影响，就以至于我现在都是觉得我就是要永远跟他们在一起，就
0: 这种、哦、是是是，我能感受哦，原来你这么恋家是这个原因，可能
1: 对，因为你想我当时是一个初中小女孩，我根本就是心智不成熟，但是我爸妈是成年人，都三十多岁很大了，他们看到这句话的时候，他们对这句话的理解和我写那句话时候的我的想法完全是不同的，他们的理解就觉得好像我这女儿怎么回事儿、嗯，对吧？嗯。所以我就当时一下子我就感觉我成长了，我觉得我做这个事情太过分了。然后晚上我小时候我不是不敢一个人睡觉嘛，是我睡主卧，他俩睡次卧的。然后我睡在主卧，我越睡越难受。我想，哎呀，我只能伤伤害了我爸妈，他们还把主卧让给我睡，我还做出这种事情。然后我就从我的作业本上撕下来一页纸，不知道为啥，我为了表我的决心，还用红笔写了一封类似于忏悔或者道歉信一样的东西。
0: 红笔不是那个时候的禁忌吗？都不允许用它写字。
1: 对，但但我不知道为什么是用红笔写的，在躲在被窝里面声泪俱下。想要模
0: 仿是写书是吧？
1: <笑>具体是什么我忘记了，具体写了什么我都忘记了。我就在那儿写，写完之后第二天又是坐着我妈电瓶车去厂里，下来的时候还非常不好意思的把这个忏悔书给他，因为我也是我们全家都是那种非常羞于表达自己的人。嗯，我通过这封信就是给他们道歉。哎，现在讲起来，真的，我现在还是觉得对他们伤害太大了这件事情
0: 。不过我说句题外话啊，你爸那个时候听到你是人家的生是人家的人，死是人家的鬼，这么难过，但是现在他又说你过年肯定是要去人家过的喽，<笑>你已经嫁出去了，你就是人家的人喽。<笑><笑>人就不是不是讽刺？我现在觉得你爸是不是讽刺
1: ？不一致，还在讲
0: 你当年的事儿、哦，还在这讽刺你，没读懂他。他
1: 还在就是记仇呢。对
0: 你爸其实是在用你当年的语句，嗯、一直在讽刺你。是，嗯，你下次回家跟他说，你说爸别讽刺我了，<笑>我错了。你刚才提到这个，你爸非常生气，但他却跟你一句话都没说嘛。对，其实这件事儿我也有过一个类似的经历。我小学有一段时间，我爸因为工作原因被外调到北京工作了一年，应该是在我五年级的时候。所以有整整一年的时间，我是跟我妈两个人独自在大连生活的
1: 。哦、oh.
0: ，讲心里话，在那个时代，你想，我妈还要上班工作，然后还要照顾我，其实她是挺辛苦的。一个人要完成一年的时间，可能这中间也就只有像那种过年的大假期，我爸会回来一趟
1: 。丧偶式教育
0: ，<笑>对。然后那段时期，我真的就是，也可能就是看上说家里面少了个人，你一个人也管不住我，我那时候就特别作。那段时期特别多，惹了特别多的祸。我那个时候偷家里钱，偷我妈包里的钱，然后自己去买那些自己喜欢的什么游戏、电脑游戏什么东西。然后在学校跟同学打架，惹事儿。反正有一次我好像在学校惹了个什么大事儿，然后老师就把我妈叫过去了。然后后来我妈就也发现了我这些事儿，包括偷钱呀，包括在学校这些，我妈就去帮我善后，然后去跟老师说、跟同学道歉、跟怎么怎么样。然后她还帮我把我买的那些东西，很多东西很贵的东西都退掉。去找人家卖的人说啊，我们也没开封，孩子真的是不懂事儿，然后怎么偷拿了家里的钱买的，也挺贵的，然后就帮我退了。反正有一天呢，他就去学校帮我处理这些事儿，处理完之后呢，他就没让我再上学，他就跟我说：“你今天下午课也不用上了，咱俩回家。”他就带着我从学校往回家的公交站走，我印象特别深刻。我当时以为是完了死了，今天绝对是肯定是要一顿毒打，想都别想。<笑>我当时就觉得是应该就是出了校门就应该开揍。可能会一路踹到公交站，但是让我非常惊讶的是，我妈一路走在前面，她也没有牵我，她也没有跟我说任何话，我就跟在她身后，她一句话都没说，直到回家，她也一句话都没说。就那天回去之后，再到第二天，我们的生活就是继续的，没有说任何一句话。但那一次，竟然让我感受到了人生最恐惧的一次经历，就是我那个时候感受到的不是我妈的愤怒，我觉得我妈的愤怒我都能。扛得住，你愤怒无非就是要施暴于我吗？或者要骂我吗？我可以忍，但是反而当他一句话不说的时候，我记得我从他的眼神当中看到的是失望。哦，就那个时候，其实对我幼小的心灵是产生了非常大的影响的。我就觉得说，你犯点小错误，妈妈会是愤怒；但当妈妈觉得你无可救药了的时候，她是对你是失望的。嗯，他就不会愤怒了、嗯。因为我其实一直都是一个挺好的学生，就那一年，真的不知道怎么了。我也觉得可能是就是成长的阶段到了那个时候就产生了非常多叛逆的想法，可能也是因为身边的同学的影响，你沾染了很多不好的习气，然后又没有人管你了，你就一下子变得一发不可收拾。然后那个时候我妈对我特别特别失望。后来我爸结束了他的调职回来之后，就立刻给我转学离开了那个学校，然后我也就从那之后也变了一个样。我记得我转到一个新学校读六年级那一年，我几乎把学校所有能拿的荣誉全都拿了。然后也拿了全校年级第一、wow. ，就是我是切实的感受到了我妈对于我的失望，我很怕她彻底对我失望，<笑>所以当我有机会证明自己的时候，我就证明自己。
1: <笑>你说这里面是不是也蕴含着你妈她可能对她自己也有一些失望？毕竟就是老公不在身边，我好像自己独自承担起了要教育这个孩子的责任，但是在我手里，这个孩子却变成这样了
0: 。有可能，因为后面过了几年之后。我在我的书桌里的一个抽屉里发现了当年那一整年，我爸妈是靠书信联络的，因为那个时候这种手机通讯还不是很发达。然后他们后来把那些信都留下来了。我有一次偶然间翻了翻到了那些信，我看到就在那个事情发生之后，我妈又给我爸写了一封很长的信，里面表达出了非常多的难过、痛苦、他的自责，很多东西。然后甚至我还能看到那个信是他哭着写的，就是上面会有湿过的泪痕的地方。所以后来这个事情对我影响也很大，就是我知道意识到了我在成长过程当中是会发生这些事情的，但是我也知道已经发生的事情是既定的事实，你不可能去后悔去弥补，你只能说通过你未来的行动想办法去改变它。所以这是为什么后来我在六年级，包括在初一，包括在后面，我都尽量不去做这些事情。嗯，对，这也是为什么我前面说，我说我觉得其实很多我们在跟父母吵架的这些事情，其实是作用到我们的成长当中是非常有价值的。
1: 就你说到这个，就是跟爸妈吵架影响我们后来处理事情的这种方式嘛？我想到一个我和我爸吵架的点，对我还挺有影响的。那是我上小学的时候，我上小学的那段时间，不知道为什么我爸妈就沾染上了打麻将的恶习
0: 、呃。啊，你爸妈跟我一样，也是在差不多那个时期沾染上了一些恶习<笑>
1: 。对<笑>，我每天放学都是我爸会骑着他的摩托车来接我的。嗯。但是呢，有一天我放学之后练完二胡
0: ，好、哦、啊，你还练二胡呢？
1: 对，兴趣班练完二胡，我就在门口等着我爸来接我。那天下着那个磅礴大雨，
0: 磅礴大雨啊！啊、嗯，不是李诞大雨
1: ，庞<笑><大><笑>是叫磅礴吧
0: ？瓢泼大雨
1: 啊，瓢泼大雨，哦、礴大
0: 雨<笑><笑>磅礴大雨啊，不是李诞大雨啊，<笑>也不是池子大雨啊，<笑>周其墨大雨啊，
1: <笑><笑>就雨特别特别大哦。就跟那个依萍去他爸家要钱时候那个雨那么大，那是挺大呀。我一个人拎着那个二胡、嗯，我的二胡还跟别人的不一样，别人都是跟学校买的两百块钱的二胡、嗯，拿个布袋子装着背在身上的，我是用一个木箱子装的。我爸特意找别人去绍兴给我买的，要一千多块钱，高级二胡、啊。他也不能淋水啊。
0: 哦，木箱怎么？对对对
1: ，对吧？也很重，嗯，所以我就想着我爸肯定会来接我，我就在这个门卫等了很长时间。后来天都要黑了，他都没有来接我，我心想他肯定是在打麻将
0: 。哦，断定了
1: 。嗯，然后我就一气之下就走进了雨里
0: ，没有伞、啊
1: ，没有伞呀！当时我还记得我脚踩的是一双我人生当中的第一双耐克鞋，<笑>我爸给我买的。嗯
0: ，这个之前你故事讲过。嗯你是全上鱼第一双耐克鞋吗？
1: 不是，我是。<笑>你不要在这。基本就这个这个
0: 情况啊！哎，就是说家里有啊，就是说爸爸去，我记得好像是去外外省给你买的
1: 。他去合肥出差。啊，对呀、啊。合肥是省会嘛？那个时候有耐克。
0: 上鱼没有耐克。啊、那个时候没
1: 有耐克。全上
0: 鱼第一双耐克鞋啊！没
1: 有，是全上鱼第一双。
0: <笑><笑>然后走在雨里，走在水里
1: 。对呀、啊，整个鞋都湿了、哦。我记得非常清楚，那是一双灰蓝色的鞋子。嗯。然后有点像袜子鞋那种，然后那个钩还是在那个小拇指那块嗯嗯，几乎每个看到我的鞋都要夸，而且还说：“哎呀，现在小朋友就是这个鞋子上都要有对勾，你一定成绩很好吧？”就反正我对那个鞋印象也很深说你说对
0: 了哈哈哈哈，成绩就是很好
1: 。<笑>我一边走。然后一边这个雨打在我的脸上，就往下流
0: ，冷冷的冰雨呗。真的，因为那个雨
1: 特别大，不是那种小雨，就是你大概我知
0: 道了，磅礴大雨嘛。对，就我知道，我能知道这个这个大小了。就
1: 整个人身上雨水都在往下滴。嗯，我们厂其实离小学大概就是七八百米的样子。我走到之后，走进我爸办公室，就看到他在跟几个叔叔打麻将。果不其然，对呀、啊，叼着自己的烟，嗯，哇，一副就是特别厉害的样子，完全忘了我。然后我站在门口，看到他那个样子，一下就把那个二胡啪一下摔在地上
0: ，生气了
1: ，嗯，然后走过去就跟他说：“你怎么没来接我？”就转头走了，就再也没有跟他说过话。我以为我爸是会马上就过来哄我，哦，结果呢根本没有
0: ，远远听到他说：“活了。<笑>哎”<笑>刚才谁？刚才谁来了？
1: <笑><笑>我因为以前我就是那种比较骄纵的那种，特别对我爸，就是只要我说要什么或者我对他不满意，他马上就啊,啊不要这样子，不马上哄我那种。嗯，这次我想他怎么没来哄我，我就很很奇怪啊。第二天，我们家有一个合作伙伴，就我爸的合作伙伴帮他在米的那个时候还没有大卡车，是拖拉机，你知道拖拉机吗
0: ？你在开玩笑吗？<笑>你为什么这个问题，你不觉得在侮辱我吗？现
1: 在没有了，就是那种后面有一个奔斗，然后前面是烧还在给我解释，我会
0: 不知道拖拉机吗？我觉得
1: 可能有些听众朋友不知道、啊。OK
0: OK， <笑>拖拉机啊是一种扑克牌的玩法呀，<笑>大家知道吗？
1: <笑>反正它是一种运输交通工具，比较慢的，声音很响的。有一个拖拉机手是跟我爸是好朋友，就合作伙伴，嗯、也是牌友，他就跟我语重心长的说：“他说。”哎呀，你知道吗？昨天你爸就是被你这样一说，觉得特别没有面子
0: 、哦，毕竟是在
1: 牌桌上。是，我一听，我觉得我这人就是悟性非常强。嗯，他一说，我就马上就觉得，对呀，确实是这样子的。就算生气，你也不能让他在外人面前丢脸
0: 。你太善解人意
1: 了啊、嗯！然后我就去跟我爸道歉了。我觉得这好像也是我跟我爸唯一一次这种冲突。然后我跟他道完歉之后，这个事情就翻篇了。
0: 那还挺好，你爸有跟你说什么吗？
1: 他可能顶多说了一下，什么说，哎呀，真的不好意思，忘了给忘了去接你了呀之类的
0: 。就你爸可能根本就没有想那个事，你爸满脑子都是当天那把好牌呀。哎
1: 呦，哎呀，清一色，太
0: 棒了。
1: <笑><笑>所以我就后来就一直有一个信念，就是说，你即使你非常生气，你也要给人家留下一些面子，你可以回家之后再说。
0: 你这个让我非常有感触，我好像也经历过一个类似这样的事情。我记得是有一次假期，我已经读大学了，放假回家，我爸组织了一个饭局
1: ，吃芸豆包子吗
0: ？吃河豚哦， oh! 可能有点像是那种。既有社交层面，同时又有家庭聚会层面。朋友比较要好的
1: 那种。对，然后
0: 在饭桌上呢，大家就酒过三巡之后，你也知道，就是东北人酒过三巡之后就有点说话不着边际了
1: 。哎，我知道怎么说，嘚儿死，嘚嘚嘚儿死
0: 。然后呢，当时对面的一些长辈就可能开始鼓动，说：“哎呀，孩子也大了，男孩嘛。”你
1: 多大、啊、那时候？大一。哦。会喝酒吗？大一是可以喝的、啊。就
0: 问我会喝酒吗？其实我那个时候喝酒喝挺凶的，大一整个这一年不少喝酒。然后我自己自认为我也挺能喝的，你真要跟我喝，我就真跟你干到底，就最后就是拼个一次、哎，哎，很愣。所以那次我一听人家问我能不能喝酒，我当时其实就觉得正中我下怀呀、啊，还问我能不能喝酒、啊，我说太能了。然后我爸当时立刻就给我阻挡说：“哎呀，孩子其实还小，肯定不会。”就这么说，我一听不乐意了，<笑>我一听我不乐意，我什么意思啊？你爸激
1: 将法，我说谁
0: 也说不会？我说。酒还能不会喝吗？就当时我一下子就这样了
1: ，上头了马上。然后我记
0: 得我爸当时可能就瞅了我一眼，然后对面的叔叔就说：“那喝两杯呗，咱看看呗。”他们也就是解激你、嗯、我爸说：“哎呀，我爸说没没必要没必要，怎么怎么样的。”我说：“不行。”我说：“那要喝就喝呗。”我当时一下子就就那个架势很社会，你知道好可怕！叫服务员叫来酒，我们就咔倒喝了一杯，我嘎一下就干了一杯。是什么白酒吗？呃，啤酒啤酒哦，咔就干了一杯。我当时就觉得，就先给你们展示一下，先炫一瓶啊。<笑>然后我爸爸意思就是说，那意思意思就行了，是啊，没必要喝太多，有道理啊。然后对面这帮人还在那架秧子，不怕事儿大。我也是越被架就架起来了，叮当五四就开始喝、哦，也不管我爸就不停了，你知道吧？喝了挺长时间。
1: 后来可能你爸也喝多了
0: ，我爸其实当时早都喝多了，啊、哦，但是我爸还是这个理智，即便喝多了，他还是想要保护我。后来这个饭局结束了，我妈当时那天可能也喝了点酒，没办法开车回家了，就打电话叫了我表哥过来帮我们开车。我爸坐在副驾驶，我和我妈坐在后边。车开到我们家附近的时候，我爸就开口了。我爸说：“你今天做的很不对，你不应该在饭桌上逞强，
1: 爹位很重啊，啊喝酒
0: 怎么怎么样？你知道，他喝了点酒，我也喝了点酒。我说有什么的，我就特别狂、哦。我说怎么了？我说我说我又不是不能喝、啊，对吧？我说再要就是要喝，我喝喝喝他们几个一点问题没有。怎么？样？反正讲了一些很狂的话。我爸说我在这儿好好跟你说，你怎么还听不进去呢
1: ？你爸也是酒后的话
0: 是，然后。我可能又说了几句特别大逆不道的话，我爸一下子就这一股火就上来了。在一个等红绿灯的时候，他连回头看都没回头看，他在副驾驶，我在他身后，他连回头看都没回头看，就左手啊
1: ，啪往
0: 回一抡，啪就给我一个大嘴巴。哦、oh. oh. ， oh. 你知道吗？我当时就被打懵了，你知道吗？然后你加那些加上酒劲儿，再加上那些上头那个气，再加上那个年轻的时候那股劲儿，我当时就不乐意了，我咵就开车门，我下来就下车走了。当时是一个我们那边一个巨大的十字路口，我下来我就呼一下就跑进了太危险了大马路上。哦，然后呢，我不知道我跑了多久啊，我可能跑了很久，那个时候应该就有马拉松那个天赋啊，跑了很久啊，<笑><笑><笑>呃，都到沈阳了当时，没<笑>有、哎、跑了很久，可能我觉得得跑出去得有个七八百米了，真的。我突然间感觉到后边有脚步声非常近，然后就是有人跳起来一个飞脚把我踹倒了，就是我表哥追上来了。哦、oh. ，我表哥是个正经会混社会的人，上来一脚就给我蹬倒，就特别大劲儿，我一下给我蹬到旁边的灌木丛里了，然后他就给我提了起来了，然后我就看到远处我妈气喘吁吁追不上我，嗯、oh. ，然后我哥就就像拎狗一样拽着我脖领子给我拽回车里了，拽回车里之后他他就把车开回家，把我们三个人安顿好，他就走了，一句话没说，然后我就在家里头我也生气呀、啊
1: ，还在生气呢，我生
0: 气呀、啊，我爸也在生气，我妈可能在调和吧，说了几句话。我一方面气是我被我爸抽了个嘴 巴， 另一方面气是我被我哥蹬了一脚。我想不明白我错在哪儿。然后过了一会 儿， 手机就来短信 了， 然后就是我哥发过来短 信， 非常长。我哥就 说：“ 说你太不懂事 了。” 他 说：“ 你今天做法太不懂事 了。” 他 说：“ 你知不知道你这么危险跑下 去， 第一个下去追你的是你 妈？” 他 说：“ 你知不知道你妈因为要追 你， 差点被车撞 到？” 天 哪！ 你知道他这一句话一下子把我就点醒了。当时我可能听完这 个， 我酒都醒了。然后我哥就 说：“ 他说你不知道没有妈妈的痛苦。因为我哥他从小就没妈妈了，他说，所以你千万要珍惜你的父母。反正他就讲了一些话，很真实，很真诚。就因为这件事儿，我从此以后就再也不喝酒
1: 了。啊、嗯，怪不得
0: ！就在大学里我也不喝酒了。我现在出去应酬，就是说你让我喝个一杯、两杯，喝个什么鸡尾酒我可以。但你说你要跟我这种你来我往打一圈什么这种，我肯定不干。包括跟朋友出去，我能不喝就不喝，是因为我是知道喝酒这件事情太影响事儿了，而且太伤感情了。嗯，我不希望因为喝酒跟朋友产生冲突，跟路人产生冲突，跟爱人产生冲突，跟父母产生冲突，我都不希望。我希望我能够自己保持一个清醒，因为我觉得那一次的情况就是典型的，因为酒精我失控了，我爸也失控了，才造成了这么一个不好的后果。没错，这是为什么我会觉得这些吵架对我俩都很有帮助。你看，这也是一次吵架的经历，它让我彻底对酒精有了一个全新的认识。
1: 其实我发现你们家这个吵架每次都很激烈嘛，对吧？对就不是说这个飞云豆包子、嗯，就是这个车水马龙就往下跑。但我们家就相对比较就是冷静一点。嗯，我觉得我印象当中我们家最激烈的一次，反正也是发生在我跟我妈，然后是我小学的时候。现在说起来是匪夷所思，当时我数学考了九十一分，这肯定是考差了。
0: 砸了，考砸了，这什么成绩？就,就
1: 有点像是你考了十九分这种感觉、哎
0: 。你把嘴闭了吧，你别那个什么，<笑>点吧我干什么？九
1: 十一分真的很差了，因为我数学一直都是考一百分，就那次不知道为什么就考了九十一分，拿到的时候我就懵了，我想完蛋了，肯定就是少不了要被我妈说了。嗯。以前 呢， 我觉得我都练出来 了， 就考九十九 分， 我能够坚强的面对我妈的审判。但是这个九十一 分， 我想完 了， 我没经历 过， 不知道会发生什 么， 嗯， 我不 敢， 所以我就回家之 后， 那个时候我我爸还没有打麻 将， 他在他自己办公桌前面很认真的在搞他那个账簿。我走过去就跟我爸 说， 我说 爸， 这次完 了， 这次就考了九十一 分， 我觉得这个事情。就能不能就是介于我们两个人知道就行了，就不要告诉我妈了、嗯。当然不是这种说辞了，就小孩没有这种说辞。我爸是我的保护伞，
0: 嗯，刚给你爸递了点钱，<笑>你说爸，这事儿你只要处理好，这都不是问题。<笑><笑><笑>你爸看着从桌子上划过来的一块五，<笑>心里非常复杂。<笑>一
1: 块五还是别人那偷的。<笑>我爸就很溺爱、啊、我、嗯，他说行，他说这件事情交给我了，我绝对给你藏好、嗯，藏得真真的，就绝对不会被他发现。
0: 藏到你妈包里去了。
1: <笑>我就看到他就把这个纸啊，就藏到了反正他的那个办公桌的某一个抽屉里面
0: 。藏在办公桌里？对。你妈不碰办公桌
1: ？我不知道呀，我不了解这个事情。我想，那我爸都跟我承诺了，我就相信他呗。嗯
0: 、你爸说放心。最危险的地方就是最安全的地方，咱们给贴墙上，就贴在咱们大门口，<笑>他肯定不会想到这是考试卷。就
1: 是、那个员工守则那边。<笑><笑>结果第二天我放学回家，就看到我妈坐在那儿一个人翘个二郎腿，然后试卷在他的这个腿上面放着呢、嗯。一到我就知道完了呀，发现了呀，而且还最佳一等，就不告诉他，对吧？然后你甩
0: 过给你爸呀。<笑>你说我爸不让我告诉你啊？你说我当然可说了，<笑>我说可千万得告诉我妈。<笑>你赶紧，你这个时候
1: 。我妈看到我之后，马上就站起来，一句话都没说，直接把那个试卷撕碎了
0: 。哇、
1: 哦！而且还不是那种撕成两半，是哗哗哗哗哗哗哗，然后啪一撒，就跟那个电视剧里面撕那种合同那种感觉
0: 。哦。就一下
1: 子就撒开了
0: 。你们也挺戏剧的
1: 。那些纸片都飘到地上了，我一句话都没说，然后我妈就走了。我就站在那里哭，我不知道是什么委屈还是自责，可能更多是自责吧，觉得自己怎么就考了这么一点惹惹到我妈生这么大的气
0: 。我觉得你更多的可能是害怕吧，这个场面我觉得任何一个小孩看了都很害怕的
1: 。对我非常非常害怕。然后这个时候那个拖拉机手又来了，我
0: 的妈！<笑>你们家有没有这个拖拉机手？真的得散。
1: <笑>拖拉机手是一个就是情商特别高的人，他又过来安慰我了。嗯、他说：“啊，没事儿。”他说：“没关系，我们就是把这个。”纸片啊，就收一收，然后把它再贴回去啊，然后把那些撕那
0: 么碎了还能给贴回去，
1: 真的是撕得非常碎。然后他说贴回去之后呢，我们再把这个错的题目啊改一改，然后拿到你妈那边再跟他说几句软话。他看到你这么辛苦，就是把它撕碎的又拼起来了，他肯定会觉得哎，这个孩子还有救。<笑>所以后
0: 来这个拖拉机手是做了什么家庭感情调解师？<笑>
1: <笑>没有，他后来去开很专业，他很专业。他后来去开了一个超市。
0: 哦，你、嗯、看，感觉我觉得人家确实是厉害。对
1: ，在村口开了一个超市，厉害。然后他就帮我一起粘的，就那个时候就用那个胶带纸，就一个一个粘，真的。幸亏我们智力还可以，就搞拼图嘛，相当于就拼回去了。哎，从此之后，我妈就多了一个绰号，我见人就跟人家说，我说我妈是魔鬼。<笑>所以你妈知道
0: 你这么称呼她吗？<笑>
1: 她知道，但那个时候也有点年少无知，因为我觉得她做这个事情真的太可怕了，就跟魔鬼一样。我妈现在还拿这个事情告跟别人说，说当时我对她就是学习严格的时候，她都把我称为魔鬼
0: 。如果你说你妈是魔鬼，那我觉得我妈应该就是魔鬼头子了。<笑>对，魔
1: 就就太吓人
0: 了。我跟你讲，我小的时候挨的那些打呀。<笑><笑>哎呦，那你这个撕个撕个试卷你就下完了，站在原地。对呀、啊，我要只要是我要是我就四个试卷，我都不会有波澜、啊，我都不会有波澜，<笑>根本就我妈撕都是我，你懂吗？<笑>我妈撕的都是我，撕你撕稀碎。我印象最最可怕的一次，有一次我妈来检查我作业练习册，我妈翻完练习册之后一下子就生气了，什么？为什么原因生气呢？她发现我这个练习册上面写的字儿特别的不认真，嗯。他说：“这字写的，魂儿滑的。我妈的话，原话，就字写的魂儿滑的活儿滑儿啊，魂儿滑儿，不认真。我妈从小就特别在意我的字写的好不好
1: 。他的字也不咋地呀、啊。
0: 但我爸字好，对，所以我妈就觉得说，你作为一个学生，你字好是首要的。作为一个中国人，你得汉字得写得好，楷书啊，你写得好。<笑>所以我天天练字。当练了这么多，他又发现你其实在写作业的时候瞎整，特别生气。我妈总是也是跟你妈一样，先是撕纸。”啊、oh. ！我那个练习册多厚啊！我妈哭，一下就给撕成两半了，<笑>你知道吗？像那个手撕鬼子一样，嚓就给撕成两半了。那<笑>他就很生气，咵摔到地上之后，嗯，紧接着他觉得这个火气未消啊，他就抓起了我的头，薅着我的头发，咚咚咚就往墙上撞了。<笑>我靠！真的是撞啊
1: ！太吓人了
0: ！就你知道来的太快，我都没有办法拿手去阻挡一下，嗯、我就。完全被他，我记得可能是三下还是下没有脑震
1: 荡吗？哐哐哐
0: 哐撞三下，然后给我扔床上了，<笑>他就发泄结束走了
1: 。<笑>满清十大酷刑
0: ，那一次是我觉得让我特别特别震惊的，我懵了，我当时就直接懵了，我想说至于吗？怎么回事？他。发生太快了，我。<笑><笑>那那一次就是我对我妈下手真的很，她很生气这件事情。嗯，对，所以往后我真的我就特别就，即便是那种假期作业要疯狂的赶，我都得一笔一画写
1: 。怪不得你字现在写的都这么板正。对，就是你不会连笔写什么。你不
0: 一定非得说一定要写到什么体好看，但是你必须得整齐。是，他要求你必须得写出整齐。不过这事儿我觉得其实吧，虽然他这个比较。极端，但是对我确实也是警醒，所以以后我也养成了这个好习惯。包括我后来高考、<笑>中考什么答卷，你未必会说你这个题答的多么标准，但是你这个字写的整齐，老师在阅卷的时候他会有很多的加分成分，他会愿意把你这个东西看完。他会比如说像像我高考文科写那么多字，你整整齐齐，老师他愿意去看去挑你的得分点，这是有帮助的、嗯。而且我就是发现我妈特别喜欢攻击我的头部，就我妈是属于那种真的，我觉得我妈要去当兵啊，一定是一个好兵啊。他知道，就是说，要往要害部分下手，就置人于死地。他觉得要一下把你制服，你知道吧？我妈就一下把你制服。你这这一次不是拿头撞墙吗？这个还少，这个好像就一次。他大部分情况都喜欢扇我大嘴巴子，给我大逼斗。就他觉得这个事儿吧，就是特别能，又能羞辱你然后又，又解气，又解气，然后也能让你真正受到打击，你会长记性。说你,你,妈啊、你妈真的好
1: 可怕啊，她为什么要这样对自己的孩子呢？
0: 但是你知道我前面不是提了吗？我这个人也犟，是我不服软，我就是刚。你打我，你打不死我，
1: <笑><笑>打不死我我就更强
0: 。我真的，任何打不死我都会让我更强。我记得有一次，我不知道犯了一个什么事儿，惹他生气了。但是你知道我这个人是个讲理的人
1: 啊，你还讲理啊？<笑>
0: 这事儿我干错了，我就认，真的我低头。但是如果没错，你不能说我错。你凭什么说我错？<笑>那一次那件事情就是一个很模糊的事件，嗯、就是他认为我做错了，我不认为我做错了、嗯。我妈，你想我妈这个脾气，我认为你做错了，你竟然说你没错，那我必须要教育教育你。<笑>我妈当时我记得特别清楚啊，<笑>我坐在靠近书桌这一侧的墙上啊，不是。
1: <笑><笑>果然这个打的头确实是有点不太好刚才刚刚
0: 才撞了三下之后，确实有点不不不清楚了啊。我坐
1: 在墙上，坐在靠
0: 近书桌这一侧的床上<笑>啊。然后我爸在在我身后，然后我妈就扇我大嘴巴，啪一巴掌下去。她以为这一巴掌肯定把我打,打服了，打服了。结果你知道那一天我也不知道为什么哪来那个气势，那个脖子巨硬啊，特别刚啊，<笑>就跟那种你知道吧，就那种视死如归的英雄，抗日英雄一样。他一巴掌打下去之后，我当时那个表情都是那种特别特别刚，我就啊，然后我瞅他，我就直接瞅，你知道他站着，我坐着，我这种斜四十五度这么往上瞅他，他就特别凶，就那种像那种。嗯刘胡兰那种感觉，<笑>我想说，你在打我，你在打，你打我左脸是不是？我现在给你右脸，你打我
1: 哦，然后你就把你的右脸。了、啊。我说你，我说你打
0: 我，我说你，你，你打我没事我说我就是没做错。<笑>然后我妈说，我你，你在我，<笑>用我们那边话就是你在那儿更。杠。我妈说你再更更。我妈啪又一个大嘴巴，就
1: 打到右脸
0: ，别管右脸左脸，反正又又一个大嘴巴。他越打你知道吧？<笑>他以为就是他越打我头就会越低，但他越打我头越高，我越往上凑，<笑>甚至后来他扇的几巴掌都是我的脸去找他他的手。<笑><笑>你知道吧？我现在我今天就是刚到底，脸巴我就是没错，你知道吧？给我爸看的，我爸都懵了。<笑>我爸在后边，我爸都没见我种吵，好好，不是<笑>不是不是，我爸是真的懵了。嗯<笑>，我爸我爸是，我爸就是说都不知道劝谁了。我我爸这边跟我妈，我说说别打了。<笑><笑><笑>我爸说疼疼疼疼，我爸说等会儿等会儿，我爸说你这么打孩子会打坏的，你别打了。<笑>然后这边又劝我。说你服服软好不好？你别这样，你为什么要这样呢？你越这样，<笑>你妈越要打你啊！但你认个错吧，何必呢？对不对？<笑>那一次我真的我不知道怎么了，就是上头了。我和我妈都上头了，就在那儿硬刚了，可能得有十几分钟
1: 。扇、哦、了十几分钟，你可不可以去参加那个俄罗斯那个扇扇<笑>、啊、耳光大赛？啊、大赛你肯定可以。哎
0: 呦，我当时真的不知道怎么哪来的那个，确实，但是你回头想确实疼，你知道吧？<笑>因为那个中间有一度这个输出太密集了，他有的时候打在耳朵上，你会耳鸣；有的时候打在脖子上，你可能反正很难受。但是我也不知道为什么，我这这恰恰说明我这个人就是特别讲这个，就我就觉得我没错，我就不会认错。所以你看，现在其实我在社会上也是这样一个人，<笑>就这事儿，我觉得我有理，我觉得你做的有问题，我就一定要跟你刚到底。是，我觉得可能也就是那个时候就一脉相承。那件事儿，我打得还
1: 不够狠啊，没有给你打服
0: 。哦，你知道后来是怎么停的这件事儿？嗯，是我爸真的怕了。我爸说，就再打下去，真的把孩子打坏了、哦。我爸他有一招，我爸从来都很反对我妈打头。我爸有一招，就是我爸为了救我，为了不让我妈打头，<笑>他会一下子变得特别生气。<笑>
1: 对对对对对，常见
0: 。希望能够盖过我妈，跟我妈说：“你别闹，我来
1: 。”然后哎，他来<笑>屁股，
0: 对他会脱下拖鞋打我屁股，嗯、而且我。挨过我爸那个打屁股
1: 就很轻很轻
0: ，我爸太会了，我感觉我爸应该肯定是练过，就武行出身啊。<笑>他那种挥动的时候，那个拖鞋在空中都挥出那种响了，<笑>都有这个声音，你知道？<笑>嗯、但是落到我屁股的时候很轻，他会有那种往回收
1: 哦，<笑>你知道吗
0: ？所以那种啪啪那个声音啊，<笑>是就是一碰到就停的。呃，我爸特别会，所以你是不是特
1: 享受？来，继续打，继续打。所以
0: 我一看我爸生气跳出来，我知道 OK， 今天可以不用挨打了。嗯，我爸每次都这么救我。你知道他一看我妈特别上头，他一看这个事儿，你犯这个事儿，你妈一定要全力输出了，他就一下子比我妈，他说你不用管，我来，我他妈生气，咵咵咵给我几下，然后把拖鞋啪一下摔到地上，弄那声音很大，然后让我妈看到他的态度，然后我妈就说行，那就这样吧，我就可以躲过一些头部的伤害。<笑>
1: 你爸爸给你打傻了
0: ，<笑>对我我爸真的很怕，因为他觉得我妈下手确实太重了
1: 。嗯
0: ，所以我在想说，如果要是我妈平常不这么打我，我是不是可能还能再考得好一点？
1: <笑><笑>他可能给你任督二脉打通了，打通了，他不打你，不可能有现在这个效果
0: 。哦，我妈其实是学的这方面东西
1: 。对，嗯，他以就是你们两个产生冲突，然后打你为理由。我
0: 妈说，你看似我在打你，其实我在给你输送内力。<笑>你都是心法，我妈说那天拿头撞墙都是心法。<笑>我妈说你去看一看《天龙八部》，里边都是这么讲的。嗯
1: 、那你有福过吗？你有福的时候吗
0: ？你这么说的话，我想起来有一次特别好笑，就是我跟我妈死耗也不是这第一次了。小的时候咱都有经历，父母不在家偷看电视，谁都干过。我有一次特别印象深刻，我在家里偷看电视，趁我妈回来之前把电视关了。我妈回来就跟我说：“你是不是在偷看电视了？”我说没有，我说不可能，<笑>我说我怎么可能偷看电视？我说我在家好好学习。我妈说你一定偷看电视了，我当时就想说，你不要诈我没有用，你肯定诈我，你怎么能知道我偷看电视了？你有什么证据？你没有证据，你不可能有证据。我就咬死我没看，你也没办法。我说我没看，我妈说你现在过来就站在电视前面，你就在这站着。你什么时候说你看电视了，你就可以回去写作业
1: 了
0: ，不然你就一直在这站着。我当时就想说，你不用拿这个吓唬我。你无非就是想炸我，让我让我承认呗。那
1: 个时候健美骑士有了吗？可以就是做健美骑士吗
0: ？健美骑士那时候已经是晾衣架了。<笑>我就说，我说我就是没看，我就咬死，我就当时就认为，我只要咬死你没辙，你没证据。我妈说行
1: ，感觉像上法庭。我妈说,我妈说
0: 你就搁这站着，我就在那站着，然后我妈就去做饭了。我都不记得她做了多长时间，我就一直在那站着。做完回来，饭都在桌上摆好了。我爸和我妈准备要吃饭，我妈坐下了，我妈说停，咱们家里现在谁都不许吃饭。直到你承认你看电视了，你爸家里才可以承认。你爸
1: 说我惹谁了？我都饿死了
0: 。<笑>我爸当时也懵了，我爸当时想你，
1: 你赶紧说吧，你承认承认。对我爸就是
0: 劝，我爸说你就你是不是看了？他说你到底看？我说我没看，我说就没
1: 看、啊。你怎么嘴那么硬啊
0: ？我爸好像还说什么，你要是真没看，你妈也不可能说你看了。对呀、啊，就你妈肯定有证据。我当时就是咬定，我想说他怎么可能有证据啊？
1: 但实际你是看了的，对吧？我
0: 看了，我确实是看了
1: 。<笑>这证据不是这个播出来了呀？<笑>你妈就赶紧那《肥话连篇》第八十多期还是九十集，<笑>听一下，咱们
0: 。<笑>对我妈，反正当时就是特别凶。我记得特别凶，那个场面就是我妈坐在我们家沙发上，翘着二郎腿，就这么盯着我。我站在电视前面、嗯，然后我爸在这走来走去，
1: <笑>东劝劝西劝劝。你爸，你爸真太惨了。后来我爸
0: 劝不下来，觉得我们俩都劝不动，我爸拿起书了，开始看书了。<笑>我记得特别清楚，一个小时四十分钟，就是饭做好之后啊，我又站了一个小时四十分钟。你想，这一个家庭个三个人这样的沉默，一个小时四十分钟，这是多么尴尬的一个时刻。后来我实在忍不住了，我说行，我说我承认了，我看了，我确实看了。我说我承认，但是我想问一下，妈。你,你怎么认？你怎么知道我看了？哼、嗯，<笑>我妈说，我怎么知道你看了？我妈说，我在电视插座那个地方放了一根头发，<笑>我回来发现那个头发动地方了。你知道，我当时整个人都快炸了，千算万算没算到这一步，因为我是知道我妈有的时候会对我们家电视有一个盖的布，它有些角度的，有些折角的、嗯，我全都看到了。然后包括它那个插头摆放的时候的角度，就是它走的时候是摆放什么角度、嗯，我都是记下来的，我都按照那个复原了。我想说，你不可能找到证据。没想到他竟然放了一根头发，
1: <笑>太狠了！我们家就
0: 是一个谍战，你知道吗？<笑>但是我也很很那个，我很服，就是我妈把这事告诉我了，所以后来我还会再再精进一步，查一下就查有没有头发，
1: <笑>太难了。
0: 真的，那一次也是我跟他耗挺长时间，但最后还是不行，耗不动，耗不动他
1: 。你们，你妈这个就是有点还不够厉害。我妈是直接把那个有线电视线拔走
0: 。我妈以前游戏机是这么搞的，嗯，我妈会把那个游戏手柄带在包里，<笑>每天揣两个游戏手柄上班，<笑><笑>她怕怕你玩。那个，你说那个有线电视那些东西，我们家当时那个电视它是在后边，对，在墙里哦，她没办法每天都拔，所以她也控制不了这个事儿。哎，前面说了这么多，我还特别想问一个事儿，你有没有过因为跟父母吵架离家出走的经历
1: ？没有，我这么爱我的家，我绝对不可能离家出走啊！自从我那个日记别人家的人发生过之后，我绝对不可能
0: 。所以你连摔门而出都没有
1: ？没有，你这么问，那就说明你有呗。那必须的。
0: <笑><笑>我跟你讲，我什么幺蛾子没出过。嗯，我离家出走那一次还特别有意思，我觉得真的，现在回头想，真的觉得特特别搞笑，特别幼稚。我为什么离家出走？你绝对想不到，是因为我自己犯了一件特别大的错事儿
1: 。先发制人，哎，你说对了
0: ，<笑>我害怕，我在学校惹了个祸
1: ，就他们都没有跟你吵，你先走了
0: ，我先知道我犯了这个错误。你这个不叫离
1: 家出走，你这个叫躲，<笑>对
0: ，逃了
1: ，逃了，了，跑路，跑路。<笑>我
0: 当时是真的觉得这个事儿，如果要是被家里知道了，应该会。劈头盖脸，什
1: 么事情啊？
0: 记不得了，真的记不得了，因为离家出走这件事情太印象深刻了。哦、oh. ，记不得发生什么事儿，但是一定是一个很大的错。我当时怕家里审判我，我想说，我得先做出一个更 dramatic 的事情，<笑>来让他们不觉得我犯那个错是个大事。<笑>是
1: 不是在学校走私毒品
0: 了？<笑>然后呢，我就当时还在策划。放学前就在策划，我这个离家出走要怎么计划？既不要保证自己的安全，又同时能达到离家出走的目的，又让他们在短时期内找不到我。当时我们家学校中间正好有一个麦当劳的德莱素新开的，环境还不错。我说我就到那里去待着，然后也有吃有喝。<笑>你有钱吗？有一点钱，可能,能买个饮料啥的。就偷
1: 的呗，家里偷的。那是自
0: 己零花钱，怎么老是偷的？<笑>然后我就想说，我去那儿待着，我就去那儿待着,着了。而且当时还特意带上了我的手机
1: 。哦，你还有手机啊？小灵
0: 通，我不是跟你说吗？小时候小小灵通。嗯。但是我怕他们万一找我，我得确保他们找我。他们找我可以不接电话，但是我得确保他们在他们是找我的。万一他们不找我怎么办？那不就尴尬了吗？然后我就躲在那儿，写写作业，喝喝饮料，然后看看来来往往的人，心里也忐忑呀，也不知道。就是觉得做我这个决定的时候还挺觉得挺刺激的，但是时间一久，我可能在那待了好几个小时，是不是,不是时间久了你会不知道怎么收场，你最后怎么收场呢？<笑>最后是你自己回去呢，还是让他们来接你呢？你很懵。你不知道怎么收场，这过程当中一直我爸在不断给我打电话，然后我就不接，不接他就发短信，他说你在哪儿啊？到底怎么回事啊？他说你至少接个电话吧。就事
1: 情还没，他们还不知道，还没有东窗事发，应该是知道
0: 了。反正我爸可能给我发短信，就是意思说，什么事情都可以解决，事情不重要，我们也不会怎么难为你，但是你现在不可能永远不回家吧？他说你总是要回家的嘛，对吧？他说那你就告诉我现在在哪，我们去我去接你。你就给
1: 他回，就你儿子在我手上五百万来收
0: 。<笑>后来反正我好像就跟他说了，我说在哪儿，怎么怎么样。我觉得可能也是耗到挺晚的了，也挺难受的，因为我确实自己不知道怎么收场了。然后后来我爸就来了，回家的路上他就跟我说，先是评判了我一下，就意思说你做这事儿太幼稚了，啊、怎么怎么样，也解决不了问题，莫名其妙的。后来他跟我说，说你这个事儿吧，他说现在就我知道，你妈也不知道。他说你回家也不用说，我也不说。他说咱俩这个事儿就咱俩这消化了。他说你也不用跟你妈说，他说你妈知道了肯定又要揍你一顿。<笑>然后他就在回家路上，这过程中就把我这个事儿解决了。
1: 嗯，对，反正
0: 我是就这么一次离家出走
1: 。你这个不叫离家出走，你这个叫躲事儿，就是躲一阵子，等风头过了再回家。所
0: 以你知道，也是因为这一次事儿，我后来跟我妈吵架，或者跟我爸妈吵架，有无数次想要摔门而出，我都控制住了，就是因为这件事情有前车之鉴。我知道，我即便摔门而出
1: ，没有用，我也
0: 没有办法收场，因为你结果一定是回来，<笑>你懂吗？你没有第二个地方去。嗯，他不像咱现在，你说你说你和我吵架，你咵摔门而出了，你可能去住酒店了，嗯，至少能住一天，嗯，或者说你去朋友家了，对吧？或者说你回你爸妈家还能待挺长时间。我那个时候是绝没有任何地方可以去。最多两个小时、三个小时你就得回来，嗯，甚至两个小时、三个小时在外边都待不住。你个孩子，你在外边你待啥呢？你钱钱没有，<笑>地儿地儿没地儿去，就很愚蠢
1: 。而且后面你其实还是会有点恐惧的，毕竟你还小嘛。是你说的这个就是离开家相关的这种争吵，我想起来一件事儿，还跟你有关系、嗯。就是你不是第一次见我爸妈，是我们从英国回来嘛，然后我们俩就各自分开了。各自分开之后呢，我们就开始找工作。你首先找的两份工作都是要去北京面试的，对。当时我们俩也很久没见了嘛，我就说跟我爸妈说，我想就是去北京陪你一起面试，顺便见一下。哦。然后我们从留学开始，我一直都有一张我妈名下的信用副卡，哦，我就可以随便消费嘛。嗯、那我出去北京不得消费嘛？所以我就准备带着这个卡也收拾行李了。但是我妈她突然就爆发了。他说要对我进行经济制裁，说要把他这张副卡给停了，不允许我去北京
0: 。为什么？因为他反对我们俩在一起
1: 。当时我非常的懵啊，我根本不知道。就我妈也是属于那种不怎么会表现出来。就其实他可能当时并不是很满意我们两个人在一起。他觉得可能我们分开之后一段时间，后来也慢慢淡了。然后他们给我在家里面这边安排工作啊什么之后，我就安稳的留在这边了嘛。我们,我们也会因为一些奇怪的其他原因分开。但是，一听到我要去北京陪你找工作，他就有很多联想，他就觉得，哎，是不是我女儿就要去北京了、嗯？他最接受不了的就是我要离他那么远，所以他就对我进行经济制裁
0: 。你妈也是知道你怕什么呀，<笑>拿得很准呢、啊。<笑>
1: 当时我就很生气，我说我只是去玩一下，并不是要去那边生活。嗯、你不能断我经济来源，我还没有找到工作呢
0: 。妈<笑>，你别那个，我跟那个男的就玩一玩，<笑>我没认真的。你看他长得像滋巴嘎一样。<笑>
1: 接着我爸还好，嗯，我爸属于就是在我们中间周旋的，他就跟我妈说，就不能这样子对待孩子，嗯，就如果你不满意什么的，咱都可以说，对，但是你没必要对他进行一些经济上的制裁，是对吧？而且你可以揍他嘛，<笑>对吧
0: ？<笑>我记得你后来是去北京了的，我
1: 去了呀，我不是陪你去了嘛，后来就是我爸在中间周旋，就过了这个事情，
0: 啊、作为调解人了
1: ，是、哦，其实我发现啊、哦。我的这件事情还挺典型的，就很多孩子就是像二十几岁的时候跟爸妈吵架，往往是因为这个原因。两方面，一方面是你找的对象，你爸妈不同意、不喜欢、嗯；另一方面就是，嗯，你跟他有经济纠葛。如果说你完全不用靠他们，其实你们也不会太吵起来，因为你觉得我也不用听你的，我就过我自己生活就行了。但是你一方面好像又受制于他们这个经济。然后另一方面呢，你又不希望他们来干涉你找对象这个事情，所以就很容易吵起来。我是觉得我们作为孩子经济独立很重要，但是我觉得父母是不应该用经济制裁这种事情来威胁孩子。就在吵架的时候，拿我们为你花了很多钱养你花了很多钱，今后我还要为你花很多钱来让孩子去听话，或者在争吵的时候占上风。我觉得这个是非常伤人的，而、啊。孩子往往也会因为这个事情而压抑很多东西，就你不能用这个东西来要挟。嗯、而且我觉得，作为孩子，也不用因为就是父母为你花钱，或者你还需要他们的资助而内心有愧疚感。你们是一家人，他们现在<笑>有经济条件的时候对你的帮助，我觉得也很正常
0: 。你看，咱前面聊到的这些故事，基本都是咱们。进入社会之前的一些事情，就相当于学生时代的一些事情，或者刚毕业的事情。我不知道后来咱们就是说成人之后进入社会这些年，你还有回家跟父母有过争吵吗
1: ？有是有，但是那种感觉很不一样。就是我会觉得好像我长大了，然后我们的争吵的原因好像都跟我长大了有那么一点关系。比如说有一次，应该是我工作没多久回家，然后在餐桌上面，我妈突然开始抱怨我爸。就是我妈是一个，她很爱抱怨、碎碎
0: 念很强的人
1: 。对，而且她都是属于那种窝里横，就她对我和我爸是蛮凶的。嗯，但是她对外面的人，她内心有很多不满，但她都是不敢说的。嗯，当时应该就是她对别人有不满，然后她就怪我爸没有去制裁他们
0: 。哇，这和你简直太像了。
1: <笑><笑>当时我一边吃饭，我一边就替我爸觉得很不值。嗯，觉得我爸一点都没有做错。既然你认为他们做的不对，你为什么不自己去说呢？我就觉得我妈应该自己去说，而不应该在那抱怨我爸，而且她抱怨的言语非常的恶劣，嗯，就很凶狠的那种，刺耳呗。啊，对，很刺耳，人身攻击的那种。啊，我一下就觉得我得帮一下我爸，我、啊、替
0: 你爸出头，<笑>对，笑起给你妈一个大嘴巴子是吗？
1: <笑><笑>但是我也已经因为从小就被我妈压制嘛，我跟我爸两个人就是也不会敢说太重的话。我当时就说。哎呀，我觉得这也不关我爸的事儿，你自己想说你就自己去说呗，就类似于这样一句话。嗯、妈呀，当场我妈就哭了
0: 。哦，一下被说痛了
1: 。他没有就是说话，但是他就不再说我爸，同时开始吃饭，一边吃饭一边眼睛很红，然后那个饭吧就是米粒在那个嘴唇边上，这样就是。苦情的那种感觉，妈呀！我一下觉得完了，我说错话了。嗯，那当时我觉得我可能就觉得自己好像有点长大了，然后对于父母的他们这个关系的建立，我想要给他们调和一下，或者想帮一下我爸，觉得我爸这么多年受的苦太多了，就类似于这种。然后又发生一件特别戏剧化的事情，我爸突然开始骂我，他说。你妈说的对呀，你说他干什么？就是我的问题呀，就是我爸他就是一个非常有智慧的人，他就觉得我在这种场合上应该帮我老婆，所以他就说我了。然、嗯、后我当时也觉得很有默契，我知道我爸是为了哄一下我妈才这样说的。我说，哎，对对对，确实是我做的不对。后来我就觉得(笑)我爸真的是一个就是超有人生智慧的 人， 而且我觉得我多管闲事了。我认为我好像在共情我 爸， 觉得我爸被我妈这样 骂， 他肯定心里难受。其实他一点都不难受。我觉得我真的有点多管闲事。
0: 你爸心想 说：“ 你倒轻 松， 你在这回来随便说两 句， 你明天就走了。那后这日子后边我是得我过 呀。” 啊 (笑)。我觉得你这个洞察确实很符合我们这一代人需要有的洞察。嗯、我曾经也有这样的洞察。我小的时候其实也特别愿意掺和我爸妈吵架的事儿。我总觉得我爸妈吵架了，我得立刻帮他们调停，哪怕我是个小孩儿，很小的时候，我也希望能够参与到里边去调停。长大了，我才慢慢发现，当我有了家庭，我和你，我们两个人有了家庭，我们有了自己的关系，我们会吵架之后，我才意识到。这个事儿是真的不需要别人来帮忙的，对我们两个人自然会有自己的办法。我们吵的，即便面上再凶，可能我们两个人还是非常相爱的，只是我们就事论事吵得比较凶。所以这样我才回想起来，以前我爸妈有的时候很多吵得很凶啊，甚至我妈都拿要拿的菜刀把我砍死。<笑>你也会发现，其实他们两个人就是就事论事，并不是感情真的出了问题啊。因为你能发现这么多年，我爸妈其实爱的很好，他们只是因为有一些事情上产生分歧。
1: 不过我是蛮理解，就是比较小的小孩，他不希望父母吵架。因为在这样的环境当中，他是很痛苦的。就心理学当中有一个研究，就说一个小婴儿，如果他在睡着的情况下，父母还在争吵的话，他的之后长大之后的焦虑水平也会比普通人要高一些。嗯，就父母的争吵对孩子的影响是非常非常大的。所以你说的这个道也很有道理，就是有的时候父母争吵他是必然的，就有的时候感情越吵越好嘛。那你同时也要跟孩子有解释，虽然你可能觉得，哎，这是我们夫妻之间的事情，但是但凡如果孩子看到了或者他感受到了，你们吵完之后，你们和好了之后，还要去跟孩子也做一些相关的解释，告诉他说，哎呀，确实我们吵架了，但是我们后面又和好了，怎么怎么样，这个对孩子来说是非常重要的
0: 。哦，你这么说的话。我觉得那我爸妈就是属于误打误撞碰上了这个好的做法，因为以前我小的时候，经常有的时候，我爸妈在那吵，吵特别厉害，我就在这哭，哇哇哭。然后经常有的时候哭完之后，我爸妈他们吵停，他们就会过来跟我说，说：“你哭，你咋哭了？你哭，哎呀！”他说：“爸妈不是有什么矛盾，就是因为一个事儿，大家没弄明白，吵了几句，嗯
1: 、是，然后就
0: 会哦，我那个时候就觉得啊，那就好，那就好，那就好，只要你们不是因为感情，不是要离婚什么的就行。<笑>因为我小的时候就特别怕，因为身边有一些亲戚，有一些。”长辈他们会因为这个事情吵着吵着就离了，但是我爸妈从来没有，他们就是就事、是、论事，就是因为某一些观点不同嘛，碰撞了嘛
1: ，对吧？另外，工作之后我还有一个印象很深的一次吵架，这个是我主动发起的，跟我妈吵架。我觉得也算是唯一一次吧，之前都是她对我的这个成绩进行一些不满，这次是我对她的身体不满。这个也很像，就是大家说的，就是小的时候我们给父母交成绩单很害怕，然后长大了之后父母给我们交他们的体检单，他们很害怕，很类似。我记得印象很深刻，就是。我工作之后，我妈一直都有那个类风湿的关节炎，然后她在浙江看，一直看不太好。我因为在上海工作嘛，我了解到就上海有一个医院，这个风湿科特别好，所以我就劝了她好几次，说你要不要来上海看一下呀？她都不要。然后有一次我回家，我外婆正好在我们家休养，我外婆她被狗撞了
0: 。<笑><笑>我记得这个事儿，太好笑
1: 了他。他被狗从后面撞了之后，摔到地上，不知道为什么摔到地上还摔到肋骨了、嗯，所以就在我们家休养。当时我妈身体又非常不好，因为类风湿它会有发作期和平缓期，她正好是发作期，再加上又要照顾我外婆，她就很难过。我们三个人一起坐在那个我外婆的病床那边，我看到我妈的那个样子，我就突然就很生气。我说为什么你不愿意来上海看？我叫你去上海看一下，你为什么不看？然后我妈还在那狡辩说啊，这个东西看不好的就没有用，它就是一个终身的疾病。我说你怎么知道看不好的？那你看不好，你总也得到最好的医院看。嗯、医生说你看不好，你暂时看不好，对不对？对。说着说着我就哭了，而且我你哭了，对我哭了，我就觉得很委屈。我会觉得我已经长大了，我在上海，我也帮你安排好了，我帮你找到了好的医生，让你去看一下，你都不愿意。我就直接说了，我说这样人家会不会怪我？说女儿在上海工作，然后妈妈在老家生着这个病，还不带她去看一下？我就这样讲，嗯嗯。然后这个时候，我外婆还搭墙拖着她的那个病体说：“对啊，她说你去看一下吧，我们都非常的对你的这个身体很忧心。”我妈最后才听了我的话来上海看，后面也一直就是按定期来复诊嘛。对对，虽然说她不能治愈，但是我觉得。上海的医疗条件还是好了一些，至少
0: 可以让他舒服一些嘛
1: 。是，我会觉得，哎，你刚才提到，就工作后和工作前，好像那种争吵的感觉很不一样啊。对对
0: 对，很不一样。是，是
1: 我主动发起的
0: 。我其实也有一次这样的工作后跟父母吵架的经历，我记得应该是二零二零年过年那个春节，大家也都知道，那个春节对于中国人来讲，其实是一个挺难过的春节。然后我记得家里就我们三个人，也没有任何聚会，所有聚会都取消了。而且那段时间好像后来都很难回上回上海，然后所以在家里也多待了一段时间。我有一天，我爸妈突然之间对我有点产生一些意见，他们觉得好像你这个过年回家，为什么你工作了几年之后，现在回家越来越少言寡语，他觉得你也不喜欢跟我们沟通。然后好像当时那天晚上，爸妈说了几句话，我的回应也是寥寥，他们俩就不太高兴，然后就可能对我进行了一些输出说教批评我，然后我当时可能也是有点烦躁。然后我就随便硬核了几下，然后我就拿着手机，我就回房间了。后来过了一会儿，爸妈他们就敲门进我房间，又过来跟我说这个事儿。然后这个时候我一下子就崩了，就是有点精神崩溃，跟他们说了很多很多抱怨的东西。那个话里面基本就是想告诉他们，就是我一九年的时候，当时换了一个新工作，是一个完全的新的领域、新的环境。然后也是选择了推掉了以前更好的工作，去到一个新的东西，为了尝试一些自己喜欢的事情。然后你也知道我，我一九年整个这一年为了新的工作忙得非常厉害，这一年可能基本上都是凌晨两三点钟才能回家睡觉，大量的出差，大量的熬夜，很疲惫。好不容易有个假期，想要好好的休息放松一下，对，放松一下。所以我在家里可能看手机啊，干什么的，就有点疏忽于跟他们的沟通。然后我把这些事情就这么都一股脑的。发泄出来，讲出来之后，我本来以为接下来他们可能会反向输出，继续说教。但反而当他们听完之后，他们两个人就都一下子平静了。他们就说：“他们说，哎呀，尤其像我爸，他就说，他说孩子，那你遇到这么多事儿，有这么多烦恼，为什么不跟家里说呢？他说每次打电话，你都说你还好，你还好，你不累，你不累，你没事，你没事。他说你为什么不跟我们说呢？然后我妈也说了，妈说那你有什么困难，你跟我们说呀。他说如果说工作不顺，钱不够花。”有问题，他说你都可以跟我们说。他说你为什么不说？他说我们以为你是怎么怎么样
1: 。是是是是是,是,是，我觉
0: 得这是让我觉得特特别暖心的一个地方，就是他们也会去表达，哦，我们理解错了，我们怪罪错了，嗯、我们不应该怎么怎么样。然后我们就在那个小房间里面就讲完之后，我就和我妈抱拥抱了。嗯。然后那一天后来我们就又出去到客厅，他们就去正常的询问一些我工作上的事儿。反正他们就希望就是说，在忙。你有任何问题有需要，你需要跟家里说。其实那一次对我来讲是一个怎么说吧，也是让我挺难忘的一件事情。就是我发现有的人会说父母他们会一直把你当孩子，他们就觉得你长不大。但是那一次给我的感觉就是，我爸妈真的拿我当一个成年人了，他们会非常尊重我。经历的这些事情，因为我也看到很多孩子长大之后回家跟父母抱怨说：“我、哦、工作好忙啊，我好累啊。”什么父母说：“你那点工作能叫什么忙？<笑>你能叫什么累？对吧？”有些父母真的会这样，或者说父母会说什么：“哎呀，我们批评你也是为你好嘛，我们怎么会？我们是做爸妈的，怎么会怎么会差？”那一次我爸妈就是他们真的拿我当一个成年人，当一个独立的成年人去对待。那一次让我觉得非常感动。嗯<笑>，对，所以这是为什么我在开头的时候说说，其实我们跟父母吵过的这些架，它不仅仅是吵架。它有很多有价值的地方，其实就像这种地方就是有价值的地方。就一方面是我们前面年轻的时候、年少的时候吵的那些架，它其实是能够影响我们成长的，对吧？你看我像我现在我做事很仔细，很有耐心，包括我写字啊，包括我做一些什么是不糊弄啊，这些事情其实可能都是那个时候我妈她强迫我，你不好好弄她就揍你。慢慢慢慢潜移默化的形成了我的习惯
1: 。那我的话就是对于成绩的追求。对啊，你对,绩对成绩的追求。对，可
0: 能也是因为你爸妈他们那个时候一直是这样，因为这件事情跟你吵，你就慢慢的形成习惯了，你就变成一个很优秀的人
1: 。非常自发，我学习一直都是非常自发的动力。
0: 对，所以我觉得这些东西都是我们那个时候吵架留下来的一些财富。嗯，对。然后另一方面就是我觉得吵架一直对我来讲是一个自我表达的非常好的一个出口。比如说，我们现在听众当中的一些年轻朋友，可能还在读高中、读初中，有一些读大学的朋友，其实你不用担心跟父母产生争执，因为这是你在从一个小孩变成一个成年人这个过程当中必经的一个阶段。这个阶段，你其实不光是年龄在增长，你的独立人格也在不断的完善。你在完善独立人格的过程当中，你一定是要追求一些。平等对话的场景的是的，对吧？你其实是在表达自己的观点，表达自己的权利，你希望能够争取在家里这个小环境里面，三方或者说你跟父母这双方是一个平等对话的权利的。那在追求这个的过程当中，一定会产生一些争执，不要担心，只有这些争执不断的发生，大家在不断的去平衡、不断的解决，将来有一天大家才是一个平等的，是对吧？所以为什么你会看发现，我跟我爸妈现在回家对话，我们是很平等的。我们是相当于是两波成年人的对话，嗯，但是有一些人，如果要是说从小一直被父母疯狂压制、疯狂管教，他可能即便他到了三十岁，他到了四十岁，他回家跟他爸妈讲话，他还像个孩子，他没有办法能够跟父母平等对话。<笑>所以我是觉得吵架这件事情，大家一定要重视，就是吵你得吵出个结果，或者说吵你得吵回来点收获
1: 。是，就像我们这个标题说的，就这一生你总该跟父母闹翻一次。对，这个其实也是不可避免的。就不管是作为孩子还是父母来讲，就你们之间一定会发生一次对抗。嗯，就从发展心理学上来讲，就一个家庭你孕育了一个孩子，可能小孩很小的时候他是寄生在父母身上的，因为他完全没有生存能力。嗯，那他稍微长大一点，同时他还需要你们帮助的时候，你们可能是一个共生的关系，不只是他。单纯的要父母供养了，他可能也对这个家庭有些贡献，但是最终最终这个孩子还是要独立出去的。他要知道，我是一个独立的人，我是自己一个人存在在这个世界上的、嗯。我可以有自己的意志。那他要怎么获得这个我可以的这个概念呢？他一定要是不顺从父母一次、哦如果所有的事情都按照父母的期待去做，那他永远都不知道我还可以有其他的想法，以及我有了其他的想法，这个想法是可以实施的。如果他不跟你对抗一次，他永远不知道。所以为什么有的父母觉得很奇怪？明明就是我跟你说的这些，好好读书什么都是对的。你找应该找这个更好的对象，不要去找那个花里胡哨的男的。<笑>但你为什么非要找呢？其实这个小孩啊，他也并不是说他一定觉得花里胡哨的好，而是他要通过跟这个花里胡哨的男的好，来证明我是有自己思想的。父母不用担心，小孩他长期还是跟你们生活在一起的，他的价值观是正的。他对抗完了，他获得了一个独立的人格之后，他再会重新去选择那个非常优秀的伴侣。这个时候，他会认为这个优秀的伴侣是我找的，因为曾经我也找过傻的。不是我只听了我父母找了一个优秀的，明白，而是我自己也走过弯路。现在这个优秀的，我爸妈也很喜欢，我也很喜欢，但不是因为我听他们的话我才找他的哦，没错，是因为我是自己真的喜欢。没错。所以就很多很多孩子都是这样的，就是家长不要担心说，哎，现在我的孩子跟我吵架，包括孩子也不用担心，我跟爸妈吵架，嗯，之后我会不会很叛逆什么？不会，这个是人心理发展的一个很重要的过程。就是你跟你爸妈之间的这个决裂，相当于精神断奶，就是你一定要有过这样一次撕裂，然后慢慢的你再重建，这就是一个打破又重建的过程。不破不立嘛。对你重建之后，你你和你爸妈可能价值观还是非常一致，但是你觉得，哎，只不过我们是孩子和父母，我们是一脉相承，我们都很优秀
0: 。或者说，换句话说，有点像是那种。你得允许他走一些弯路，因为只有他自己走过的弯路，他自己才最知道这是弯路。对，不然你告诉他的是弯路，他没去过，他永远会觉得那可能万一要是一个桃花源呢，<笑>对不对？你得让他自己去看一看
1: 。是，而且你很顺从的跟着父母的脚步走，可能真的是过得很好。但是父母总有一天要离开的，甚至有可能后来父母要依赖你，你能不能够？自己去选择一条更正确的道路，你不确定的。其实对我来讲，这个也是我自己觉得我一直欠欠缺的。你看，我跟我爸妈之间的争吵其实是比较少的，嗯、所以我一直觉得我跟他们是没有彻底断奶，对，没有彻底断奶的，所以这也算是我自己的一个小遗憾吧。我觉得，因为我没有在青春期或者在刚踏入社会的时候跟他们。彻底的一个对抗没有，所以我一直觉得还挺遗憾，但是我又觉得，同时他也是双刃剑。就是我跟我爸妈的争吵很少，我曾经一直以为我跟他们争吵很少的原因，是因为我是一个很听话的人，嗯，一直觉得哎我太优秀了，我爸妈对我没有意见。后来我才发现，是因为他们对我真的太开放了，太宽松了。就像我总觉得我不是一个挑食的人一样。后来出来，我发现我怎么我这个也不吃，那个也不吃，原来是因为从小我爸妈就给我营造了全部都是我喜欢的哦，然后包括我想要什么，他们都给我弄，他们也是很夸赞的，所以虽然我离不开他们，跟他们的感情纽带太深，但是同时我又有很多的安全感。我觉得这个可能是从小跟父母吵到大的人没有的，就我是满满的安全感和自信
0: 。但我其实你别看我从小跟我爸妈吵到大，但我也是满满的安全感。嗯，我觉得主要的原因就是因为我爸妈每一次跟我吵完之后，我们不是说吵架结束我们就结束了，我们都会有那么一个复盘的过程。哦，我和我爸妈每次因为我们的争吵之后，我们都会回过来说我们当时为什么会吵。就像我比如说，我说我没看电视，我妈就说你看电视了。不是说最后我妈说你你是不是服软了？我给咱吃饭吧。不是，我妈回头吃饭的时候，我妈可能会说：“你不要觉得我不知道，我一定会知道的。”所以他就会跟你讲，你为什么不能这么去对抗，或者说他会说，那你为什么不敢于承认自己的问题？你为什么要撒谎？他可能会讲这些事情。就是我妈和我爸，他总会帮我去分析我们产生这些矛盾，或者说我在成长上产生这些问题是什么原因，应该怎么调整，以后怎么避免等等很多事情。每次发生这种事，你就会发现，哦，父母他们不是为了教育你而跟你吵，他们不是为了证明他们权威而跟你吵，他们是真心在帮助你成长，他们才跟你吵。然后你又会发现，每一次他们跟你吵完之后，你真的成长了。然后那个时候你会很信任他们，你会觉得 OK， 我即便跟我爸妈吵架，其实是成长过程当中必备的一环
1: 。对这个我觉得也非常重要，就是我觉得在教养孩子的过程当中，像我爸妈这种是非常少见的。就是你要做到对孩子不生气，就他那个拼音阿波斯的都搞不清楚的时候，你真的血压上来，不可能不愤怒。<笑>但是最重要的是，你
0: 这让我想起最近<笑>黄渤那个电影，演了个新电影，反正就是爸爸带孩子补习，他那个教孩子孩子读英语。那个英语叫 grandmother， 他、嗯、还子读 grandmother，grandfather，grandmother， <笑><笑>
1: <笑><笑>对，就是你面对小孩犯浑的时候，你真的是忍不住的，我都觉得我肯定忍不住。那你做了一些冲动的事情之后，你要怎么再复盘，跟孩子再去把这个事情说清楚，让他感受到你是爱他的。我觉得这个才是最重要的。然后，另外我是觉得小的时候跟父母冲突比较少，给我还有一个遗憾，就是我处理冲突的能力很差哦， oh. 因为我没有冲突，没有冲突让我去处理对对对。然后我也很害怕冲突，因为没见过啊。我看到你们开车的时候车窗摇下来的时候，我已经吓死了。然后还要听到你们在那里<笑>啊，你怎么还可？哦、oh, ，救命啊！我就很害怕，你知道吗？
0: <笑>放心吧，我你身边有我，我是冲突老手。<笑> uh,
1: 对我就很害怕冲突，所以以后
0: 你在大街上看到有人抽我大嘴巴，我的那脖子巨硬，就说给抽完左脸，给给右脸，你就别害怕，你知道这是一脉相承<笑>，从小就练过金钟罩，罩得住。我跟你讲。<笑>
1: 但我会觉得啊，虽然说我小的时候这个关系当中对于冲突的这个训练少，我是觉得要吵，嗯、因为跟父母吵架，你知道这是一个非常安全的环境，哦、你可以真的去练怎么吵
0: 。你确定吗？跟我妈吵架是一个非常安全的环境，
1: <笑>相对安全，相对、啊、相对安全。<笑>我觉得
0: 在外省社会人都没有这么狠打我。
1: 大家应该能理解我说的那个相对安全。那在这个过程中，你不断的去争吵，去调整你的方法，然后以后你会有更好的冲突解决能力。但我比较幸运的是遇到了你，就是你是一个冲突老手，我是一个不怎么冲突。那我们两个人又互相在我们的关系当中，不是互补，是又互相学习。你会学到我的就是隐忍，我可能会学到你的一些直率。就我觉得我现在回家哦，我爸妈会觉得我是一个会跟人家吵架的人了。哦、oh. ，嗯，所以就是我们亲密关系当中还有二次发育的机会。如果你在跟你爸妈的过程当中，这个冲突管理做的不好的话，你亲密关系还有一次机会、嗯
0: 。真好，而且我觉得你前面还提到一个事儿，就是说，好多人一味的服从父母嘛。对呀、啊，我其实觉得这个事情，为什么我们也要避免？就是换句话说，就是你要敢于跟父母去发生一些冲突，就是因为如果你从小就是一味的服从，一味的服从，我觉得有些父母可能在等你成年之后，他们会变本加厉。
1: 很比如我们现在
0: 遇到很多身边的朋友，我
1: 那个朋友跟他妈吵架的就是，对，就
0: 是因为其实说白了，就是因为你小的时候没有跟他们有些冲突，父母就觉得我就可以一直压制你，我就可以 DNA 压制你。对吧？从小就压你
1: ，而且这种父母他一般脾气比较差。那小孩，你小的时候你力量弱小，你不敢跟他争，他就觉得，哎，我就可以捏死你
0: 。而且你那个时候你没有独立人格你没有那些要求啊，你没有那些自我意识啊，所以他那个时候压制你，你是不觉得有什么问题的。对。但现在我们都有自己的独立追求，我们有自己想要追求的生活，想要追求的伴侣，甚至我们有想要追求的价值观。他们还在一味的通过那个觉得你是孩子那个东西去压你。你会觉得特别特别难受，然后你又没办法发泄出去，你又没办法跟他们对抗，你只能自己一个人窝在心里，结果就是很有可能你跟你的父母越来越疏远
1: 。还有就是你刚刚说的那种情况，你偶尔如果反抗一次，他就是哎哎。哎怎么回事啊？怎么反抗了呢？你怎么现在
0: 听不得什么话了？啊、这这。类对呀、啊，他
1: 们就觉得你反抗也不行，这个时候你一定要咬住了，就他绝对就是拿你的愧疚感打击你，因为你从小就是因为愧疚感才不反抗他们的嘛。他绝对说啊，你怎么长大了反而这样了
0: ？而且我觉得以我自己的经验，就是在你跟父母这些争吵的过程，中，你不能说啊，我跟他们吵，我发火，我反抗就结了。其实不是的，我觉得你在这个过程当中一定要去表达自己，很清晰的表达我的想法。比如说我像我我跟我爸妈有的时候产生一些矛盾，我都会很明白的讲明白我为什么会有这样的想法，我有这样的想法是什么原因，我希望达到一个什么样的诉求，我希望你们怎么理解我，我都会讲得很清楚。你这是在告诉对方，我不是无理取闹，我是真实的有我自己的想法。才产生了这样的一次冲突。你们需要听我说的，你们需要理解我说的，你们需要记住我说的。这样的话，我们以后的关系才能够越来越健康。我觉得，其实说白了，我们跟父母的关系也有一点这种向上管理的关系。<笑>
1: 对对对对,对,对，是的是的。然后，另外，我觉得最后我还有两个，就关于成年之后，嗯，我们怎么减少跟父母冲突的这个原则。第一个是，我觉得要远离
0: 。啊，要去麦当劳。<笑><笑>
1: 就是你一定要知道，虽然可能很多都是独生子女，父母只有你一个孩子，但是他们两个彼此有彼此呀，对吧？对，你一定要跟他们保持距离，但是你要保持高频率的联系。就是你不要跟他们住在一起，就算你们是一个市里的，我都建议不要住在一个房子里。嗯、我有一个来访。我只告诉他，我说你就搬出来，不要跟你爸妈住，马上好了，不用来我这咨询了，嗯，就好了。就是因为他天天跟他爸妈住在一起，因为成年人不是小孩是成年人，所以一定要远离
0: 。来访说说你不知道啊，咨询师，我在你这咨询一个月才花三四千块钱，我搬出来一个月房租上万呢，<笑>我算了一下，还是来这咨询比较划算的。<笑><笑>
1: 对，而且这个远离不是说你现在才二十一二岁你就要远离，就可能你有的人三十多岁了还跟爸妈住在一起，这个其实很危险的。没错，没错。就这个时候你一定要远离，特别是对于那种跟父母争吵特别频繁的人来讲，一定要远离。如果你不远离，那你可能就是尝试想要改变他们喽。但其实父母到了这个年龄是很难改变的，而且我们这一代父母他们也是，也更难
0: 改变。<笑>对，而且
1: 他们也是第一次当父母。然后他们的原生家庭可能也导致他们有很多人格上的问题。
0: 我们这一代父母是比较特殊的一代父母，因为他们是开始独生子女的这一代父母。嗯，而他们上一代的父母都是那种一下子家里有好多兄弟姐妹的那种父母。是，所以这两种父母其实是完全两种不同的做父母的形态。对。所以我觉得他们可能就像你说的，会有一些不一样。所以可能他们会拿回来一些那个时代的一些东西，他们成长年代的东西作用到自己这个时代上。是。所以可能对待子女会有一些。怎么说吧，还不够特别到位的地方。
1: 是，所以我是觉得，就不要妄图改变他们、嗯，改变他们你痛苦，他们也很痛苦，他们也不想改变。所以距离产生美，还是稍微保持一点距离，远离的同时，你要跟他们保持高频率的联系，不要让他们觉得就是你离开了之后，嗯、这个人就没了。这
0: 孩子彻底长大了，<笑>走
1: 了。对，这个时候他们也会很难过嘛。嗯、然后联系的时候呢？就是第二个原则了。联系的时候，你要给他们传递一个这个东西非常非常微妙，不知道你们能不能够把它控住。就是你要让他们觉得你过得挺好的，但并不是极致完美。极致完美必须建立在他们对你的一些帮助之上，让他们觉得你还需要他们，但同时你又过得还可以，让他们觉得他们跟你还是有很多联系的，而且他们可以让你过得更开心
0: 。你这段话让我来翻译翻译，就是。要告诉父母，我挣的够花，但如果你们再给我一点我会活得更爽。<笑>是不是这个意思？是
1: ,是这个意思。哦、oh, ，你看这
0: 样说大家就懂
1: 了。那还有就是，比如说我经常会表达，我说：“哎呀，我自己现在真的挺开心的、嗯。就如果你们身体也很好，你们对自己更好一点，我就会特别特别开心。对我来说就没有遗憾了。嗯，就像他们说的一样，哎呀，你要是说再找一个好的老公，我就能够安心了。啊、就跟他们对我们说辞是一样的
0: 。OK， 我们今天你看跟大家分享了这么多我们的故事，我们今天的时长也是非常的。
1: 到位啊！
0: <笑>所以希望大家能够听完我们的这些故事，真的能够产生一些思考，同时也能够回忆起自己当时年少的时候，或者说你成年后跟父母的一些争吵，然后仔细的去想一想当年的那些争吵，是不是有很多东西是可以拿出来再作用到自己现在的成长上的。然后再就是，可能有一些朋友，我们的听众朋友现在也年纪到了，也开始为人父母了。我刚才也发现，我们可能讲到的这些故事。可能那些做父母的，我们的听众朋友们，也可能可以作用到自己跟孩子相处的这种亲子关系上。我们既然能够看到我们那一代父母是很难被改变的，我觉得我们应该做一个容易被改变的父母
1: ，时刻警醒自己吧。
0: 对，就还那句话嘛，不要活成自己讨厌的模样。如果你觉得你的父母当年的所作所为有一些事情伤害到了你，或者说让你觉得不爽，那你当你成为父母的时候。就不要再重复那些事情
1: 。是，我是觉得父母和子女之间的关系是极致微妙的，所以你即使做不好，也不用太自责。很正常。对，不要自责。你作为孩子做不好也不自责，作为父母做不好也不自责。大家都是第一次在这个世界上相遇，对吧？
0: 总而言之，我们希望大家都能够在成长的过程当中形成属于自己的独立的人格，然后也能够处理好跟自己父母的关系，以及处理好自己当父母之后和自己孩子的关系。希望大家都能够有一个和睦美满的家庭。以上就是我们这期节目的全部内容，祝大家开心，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。